0: 我们的节目呢有一个非常 close 的一个策略联盟伙伴哈，就是何方共创公司。那么他们公司呢长期专注在为企业提供非常专业的这个服务哈，包括呃规划、品牌咨询啦、设计啦等等这个一站式的这个服务哈。那么呃何方共创呢，他们在今年六月份推出了一个新的直播的节目，叫做何方开动了。那么在这个节目当中呢，他们会呃用非常轻松的。这种方式，在很短的时间就差不多一顿午饭，半个小时的时间呢，会谈各式各样很有关的议题，跟行销啦、跟业务啦等等相关的这个议题。那我们节目呢，很高兴能够得到和方共创的这个支持跟授权啊，同意在将他们的这个节目哈、啊、选择性的全文来转播这些议题。所以大概在一个多月前吧，大概八月底的时候呢，我们播出了第一集，叫做。复杂的事简单说，那么由何方共创的负责人陈佩仪 （Peggy） 小姐哈、啊，她来分享怎么样把信息量很大的这个资讯啊，变成人人秒懂的这种行销内容、行销的这个技巧。那么那集节目播出以后呢，我其实得到了蛮多的这个回响啊，有很多从事行销相关工作的朋友们哈、啊，都私讯跟我讨论其中的一些内容，有些我。能够一点了解，有些其实我也不懂啊。但是我觉得这个那一集播出里又得到蛮多的一个回响，所以我自己也受到很大的一个鼓舞啊。原来很多的行销人都蛮欢迎这种这种很短时间啊抓重点的这种分享，所以我今天呢就想再接再厉哈、啊，继续再播出第二集啊。那么今天为大家挑选的这个题目呢是打造雇主品牌力。那么由这个呃合方共创的刘一竹小姐哈、啊、Alice 来带领我们。呃，了解一下怎么样能够快速的去掌握、去打造一个雇主品牌的这种工作方法啊，所以使得我们呃在很短的这个时刻之内哈，能够自带高光，成为一个非常受人瞩目的这个企业。这是今天的，一个主题。我们同样的引用呃这个呃和方共创给我们的一个授权哈，由 Alice 来带领我们了解这方面的主题。那接下来呢，我们就来听听看 Alice 的这个分享。
1: 太动啦！ Lunch break。各位好，我是 Alice， 非常荣幸今天有这个机会，收到卢老师的邀请，可以来跟大家分享就是打造雇主品牌力的这个主题。在跟大家讨论雇主品牌力之前，想要先跟大家谈谈就是、呃、品牌的架构。其实品牌啊，它分成三种，一种呢是企业品牌，一种是产品品牌。那第三种其实就是雇主品牌，这三个东西啊，这三个品牌的元素结合以后，它其实就是一间企业所呈现出来的一个品牌的核心精神。刚刚提到的第一个就是企业品牌，其实企业品牌它指的就是一间企业它对整个社会大众，包含它的竞争者，包含它的合作伙伴呈现出来的样子。它其实就涵盖了一些，例如说我们的品牌识别，就是 logo 啊，然后品牌色啊，或是它的整体的形象跟氛围。第二个呢，其实就是产品品牌，产品品牌其实就是一间企业它赚钱最重要的原因，所以其实每一间企业它都花了很多的心力在啊、呃、经营产品品牌，包括它的研发、它的创新等等。第三个呢，就是雇主品牌。雇主品牌其实它想要呈现的，就是一间企业它提供的员工价值还有主张，什么意思呢？它有点像是在嗯、呃、经营这个品牌，然后它可以去网罗更多更好的人才，然后还有他们自己现职的员工获得的这些呃。利益呀、啊、福利呀、啊、等等这些，其实这个东西呢，在现在大环境影响，就是大家都缺工嘛，所以这是一个非常重要的议题。谈论就是前面讲了这么多就是大的架构跟划分之后，嗯、呃，现在就是来简单的说明一下什么是雇主品牌。其实，在一九九六年的时候，有一位叫做 Ambler 的先生，他就给了一个定义，是给这个雇主品牌来做使用的。这个意思，他他他给的定义啦、啊，其实就是这样子，很文言文的一段话。他是说，由雇用企业所认可的一种雇佣关系，并且提供功能性、经济性跟心理性的综合利益。其实，呃。讲这么文言，啊、呃，可能听了也不一定看得懂。<笑>那我们就来简单的把他刚刚说的这三个就是面向来细细的做划分。刚刚提到它是功能性、经济性跟心理性的利益嘛。其实功能性它指的就是希望这个雇佣企业可以提供雇员一些自我价值的认可，或是他未来啊可以有一些更好的就业跳板。例如说，这些企业的用人用人的理念啊，或是他的培训的方式啊，或是这个他让这个雇员有一些呃工作的自主性等等。那第二个呢，其实讲的很直接啦，他就是在说，我给了多少钱，然后给了多少福利，给了奖励啊、环境啊、升迁机会，就是直接跟经济性是有直接的相关的。那第三个呢，其实就是心理性的利益，它比较像是满足员工的心理层面的部分，例如说让员工感到觉得归属，然后之间企业的上司引领的方式，然后他有没有做一些像是 CSR 的活动啊，或是他提供一些很好的啊、呃、企业声誉等等，有一点像是他用。啊、呃，这个雇佣企业提供一些很好的品质，然后很好的工作环境，然后让员工感到心理层面上的满足。那这个就是针对这个雇主品牌的定义给的一个很简单的说明。那其实说白一点，就是要怎么样子来让这个求职者，或是让这个现职的员工感到满足。我们谈完什么是雇主品牌以后，其实在就要想说，为什么一间企业会是需要雇主品牌的？首先，第一个原因其实就是台湾已经进入了一个超级高龄化的社会，加上啊，我们在二零二一年我们也啊、呃、出生率荣登全台全世界的倒数第一，在这样的情况下。我们的劳动人口数是越来越少的，就是老人越来越多，然后小朋友越来越少。这样子的情况下，每一年呢、啊，他其实就业的人口数他就会少少了十八万人，在十年后大概就是会少了两百万人的这个状况产生。这样子人口逐渐的老化，其实就會变成劳动力的短缺，所以各行各业在找人的时候越来越困难了。相信大家应该也有这种感受，就是其实很多企业都找不到人，然后职缺挂在那边挂很久，但是还是没有一个很合适的求职者。其实这个对企业来说，还有对整个大环境来说是非常伤的。但其实这是对我们这种普通的市井小民来说，我们这些啊、呃、求职者、年轻人来说，其实就算是在来的这个市场求职市场的面向会变成是我们啦，我们来做选择，不是企业在做选择我们。但这是这是后话。那第二个呢，其实就是因为很多的外商啊，例如说 Google 啊，例如说包含服务业也有很多，像是 Uniqlo 啊，像是啊。呃无印良品这些，他们来台拓点，然后他们给了很多很好的福利制度，所以，嗯、呃，让台湾本土的企业的竞争力是大幅减弱的，所以台湾本土企业更需要来做这个雇主品牌。那第三个呢，其实就是员工层面的思维了，因为员工在职时，他如果有更多的幸福感，然后有。对企业有更多的认同，它就会让啊、呃、员工更容易留任，然后让这个离职率啊什么的都降低，这样子是对啊、呃、企业本身是一个很好的影响。第四个呢，就是创造更多求职者对企业的向往性，就是让更多让整个环境啊的求职者对这间企业更有向往，然后更愿意往。这些企业来啊投递他的履历，这样子可以让这个企业获得一个永续发展的目标。除了刚刚谈的这么多，就是嗯、呃，有点像是整个大环境的影响。那我们先来谈谈企业内部本身的就是创造一个雇主品牌的好处。首先第一个呢，就是员工创新力的提升。啊、呃，我们做了一个。雇主品牌，它会让整个企业、整个企业的员工有一些向心力，然后他们在团队合作上啊，就会更快速，然后更有效率。第二个呢，就是 H R 的招募成本降低，就是有点像是我以前在面试十个人的时候，我找到一个合适的候选者进入我的公司。那我在做了雇主品牌以后，这个人资部门的人，他只要可能面试三个到五个。那因为他其实在做雇主品牌的时候，他就会把这些人格特质啊，然后他们期望的人,人的感受，就是纳入一个选择，啊，有点像是筛选，所以他可以花比较少的时间成本，找到一个更合适这件企业的人。这个是指就是 HR 的人力成本、人力招募的成本降低。第三个呢，其实就是让现职的员工，就是在做了雇主品牌以后，它会让现职的员工的满意度提高，有点像是员工就是一个代言人的感觉，他更能够乐在工作、享受工作这样子的感觉。再来呢？这这些东西其实就是企业内部的益处。那企业外部呢？一个是可以让品牌好感度提升，品牌好感度提升以后，它的品牌的效益就会增加，它就会造成更多的品牌溢价。就是我这雇主品牌做好以后，我给人的氛围是很好的，那我这个品牌的价值也会提升了。这样子的情况，它是会变成一个很好的正向循环，它让品牌的价值提升，然后它可以吸引更多人、更优秀的人才一起来入职。这边呢是在讲就是打造雇主品牌的这些益处。其实讲了这么多，就是有点像是啊、呃、比较虚无缥缈的东西。再来就要谈谈为什么要，就是要怎么样子来打造这个雇主品牌。那第一点其实就是你要先去深入调研，有点像是调研啊、呃、那一步的共识。然后第二点就是凝聚共识，第三点呢就是发展触点，就是呃有点像是喊口号，但是我们现在就来细细的说，就是深入调研、凝聚共识跟发展触点这样子的三步骤，啊、呃、是能做出要用怎么样的方式来执行。在深入调研的部分呢，其实首先你第一步啊，如果你要做雇主品牌，第一步就是你要获得企业的高管或者是老板的支持。为什么这件事情这么重要呢？因为其实做一个品牌啊，尤其是做这种雇主品牌，它是会直接跟员工福利有直接相关的东西，它是需要听就是呃接收到老板的同意，然后你才可以继续进行的。不然，假设你呃想要做一些很好的福利，假设我每个人的语年就是年终都要发个三个月，多发三个月，但你的老板不支持，这没有用啊。所以第一件事情就是你要获得企业的主管或是高管或是老板的支持，你在未来的时候才比较好来做推动。第二个呢，其实就是要选定一个专案小组的成员。那我们可以拟定一系列的计划。我们先就是进行一些调研，在这之后，我们才可以有后续的实作嘛。在这个专案小组的部分啊，建议是要根据我们的经验，建议是要有一些就是企业的。具有决策权的这个人加入这个小组小组，在未来就是制定方向的时候，它会是一个很重要的关键。那第三个呢，就是我们把老板确定好，他要同意了，再就是我们选定好一群人来做这个专案的执行。再来呢，其实就是要我们开始去执行了嘛，我们要去做一些访谈，例如说，呃，对员工啊，对主管。进行一些像是满意度的调查，或是它的现状的调查，然后同时你也可以去一些社群媒体上面搜寻，例如说，啊、呃，我去 PTT 上面，或是迪卡的这些论坛上面看一下，呃，现在整个大环境对我们公司的整个评价是怎么样，然后我们才可以继续做后续的优化跟改进。那我们做了这么多的调查之后，其实下一步要做的就是，我们可以把这些调查，然后呃这些雇主可以提供的东西做一个共识的对齐跟凝聚。一个部分就是像是企业的精神啊，像是企业的核心价值，然后它的使命愿景，或是员工的向往跟期望，然后企业能够承诺的东西，把这些所有的想法都进行一个统整。举例来说，像是员工想要啊、呃、加薪三百万，那企业承诺有没有办法给到？这些东西其实都是需要花很多时间去组织、跟讨论、跟优化的。在我们把所有的共识都凝聚好了，例如说我们凝聚的一个共识是，我们要有怎么样子的员工福利啊，像是有零食柜啊这种，或是我们有十天的特待休这样子的一个情况。凝聚完以后，我们再来就是要发展触点去做宣传跟去做推推广。在做发展触点的时候，其实要先统整我们现在有怎么样子的触点，然后才可以到嗯进行开发或是进行优化。像是可以做一些像是人之网啊，或者我可以做一些公益活动，然后做一些员工报道或是员工的活动，像是团建呐、啊，然后运动会。然后电影会啊，电影欣赏会等等，然后也可以在这时候做一些社群的搭建，像是 Facebook 的运音啊、运音，然后或是 IG 的账号创立等等，像这样子的方式，我可以来做一个开发跟拓展。那如果你现在其实已经有一个很好的触点了，你已经有一些啊、呃，例如说粉丝专业。那我们现在就做的就是，我们来把它做更好的优化。我可以做一些像是 IP， 就是虚拟 IP 的设计，然后可以做一些活动来把这个现有的触点做得更好，让它更上一层楼。其实，在台湾跟在这世界上有很多很好的企业，然后他们其实已经做得很好，我们可以拿来当做标杆。就台湾来说，台湾有一个台湾的就是护国神山嘛，台积电，它其实做了一个加入台积共创奇迹的粉丝专业。那它其实也做了一些 IP， 像是它做了一个 IP 叫做呃机星人，然后它把这些 IP 整个都落地以后，它做成一台车子，然后到啊、呃、台湾的各大名校来做一个这种巡回的方式。然后他们还会把这些基新人做一些像是新进人员的大礼包，然后让这些新进人员入职以后就有这种台积人的这种感觉，这个就是一个很好的呃标杆的指标。那在国外的话，其实像 Netflix Job， 他也做了一个。人之网的这个平台，然后这平台它上面放了很多呃 Netflix 的人才，他们需要有的价值，然后他们执行长的话，这些呢都是呃可以拿来当做我们的参考的这种标杆品牌。其实，在讲了这么多，就是大家应该对于雇主品牌有一个呃很简单的理解。其实。在各个时期呀、啊，就是公司在各个不同的阶段的时候，他们都是需要做这个雇主品牌的。举例来说，我这个公司如果正在新创的时期，还在草创的时候，它的好的雇主品牌，我就是已经做了一个好的雇主品牌，我可以让整个知名度更啊、呃、拓展，然后。除了我可以网络好的人才以外，我也可以把这个品牌同时再做一个推广，然后让这间新创公司有一个好的根基。那如果公司已经成长到一个规模了，它已经是成熟期的时候，其实这个企业在扩展的时候，人才是一个成败的关键。所以，如果你要转型啊，或者你要拓展雇主品牌，其实都是一个嗯。就是非常重要的一个啊、呃，有点像是指标，然后它可以让呃整个企业有更好的前进的方向，然后有点像是在经营品牌，但是它是以呃人的角度作为出发点，所以呃这个雇主品牌对各个啊、呃、时间段的企业都是非常重要的。讨论了这么多，其实就可以来从头到尾来整理一下刚刚的分享。第一个呢，其实就是雇主品牌的利益整理，就是比较文言文的那一段，他是说就是要功能性嘛，然后要比较好啊、呃、升职啊这种，然后要经济性，我要有好的福利跟钱，还有好的心理性，让我的心理层面感到满足，这个就是雇主品牌的啊、呃、主要的利益整理。那再来就是讨论了为什么需要做雇主品牌，其实就是要让企业可以永续发展，然后让它可以长久的在做经营，在企业的外部呢跟好内部其实是会有很多好处的，包含提供员工的满意度，然后让品牌创造更高额的溢价，这是让企业前进的最大动力。那最后一个部分其实就是如何打造雇主品牌，可以做一些调研，然后可以凝聚一些共识，然后最后在这个各个触点上面进行发展，然后推广跟优化。以上呢是就是今天跟大家的简单的分享，谢谢大家今天的聆听，还有谢谢大家的时间。如果有机会，那我们下次再见，谢谢，拜拜。何方开动啦 ？Lunch break。